0: Привет! Это подкаст кошелек или жизнь. Диалог с героем о его жизни и работе в кошельке. Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня выпуск с Ксюшей Мещеряковой. Ксюша, операционный руководитель направления лояльность. Ксюш, привет! Привет, Наташа! Ксюша, ты курируешь работу большой команды аккаунт-менеджеров. Так? Да. Тут уже чуть больше. Чуть больше. Чуть больше, чем просто аккаунт-менеджеров. Все равно интересно обсудить специфику работы аккаунт-менеджеров. Тогда кто этот менеджер и кто вот этот чуть больше менеджер в кошельке? Ну да, на самом деле моя работа в кошельке в принципе
1: начиналась с э, опыта работы аккаунт-менеджером. Я сюда на эту вакансию пришла, отработала здесь в кошельке, боже мой, уже 4 года. А, и э, наша команда росла, и мне посчастливилось наблюдать за этим ростом. И действительно сейчас из команды аккаунт-менеджеров у нас уже родилась гораздо большая команда с большей фокусировкой на разных э, зонах ответственности работы с партнером. Поэтому на текущий момент у нас есть классическая команда, которая работает с нашими бизнес-партнерами. В основном это торговые сети, это так было исторически, сейчас это не только торговые сети, поэтому мы перестаем называться командой ритейла, мы теперь команда лояльности, отвечаем именно за программу лояльности, вне зависимости от того, где, в какой сфере бизнеса эта лояльность развивается. То есть это может быть и ЮКОМ, это может быть, могут быть и другие сферы. Uh, ну и из команды по сопровождению наших бизнес-партнеров у нас выделилась сейчас команда менеджеров проекта, которые занимаются конкретно частью внедрения uh, и подключения uh, интеграции с нашими бизнес-партнерами. И выделилась отдельно сфокусированная команда по работе с коммуникациями. То есть отвечают за пуш-рассылки партнерские, uh, помогают нашим партнерам делать, достигать максимального эфф эффекта и uh, получать максимальную ценность от инструмента
0: коммуникации в кошельке. Вот. То есть я правильно понимаю, сначала есть какой-то аккаунт-менеджер, который подключает партнера, ведет его с самого начала, а потом включается второй, который всю его, весь его жизненный цикл сопровождает.
1: Да, на самом деле именно так. То есть мы посмотрели на цикл работы с нашим партнером, он начинается с команды «Продаж». Потом идет этап подключения партнера, и здесь нужны э, немножко другие знания, навыки, и поэтому мы сейчас фокусировали часть команды сопровождения, которая у нас была с нами, она перефокусировалась именно в команду менеджеров проекта. Это буквально ну, недавнее э, нововведение, да, и команда сейчас только-только набирает обороты. Но, тем не менее, мы уже видим результат. Действительно, сфокусированная работа над запусками, она э, быстрее позволяет подключать партнеров, партнерам все становится более прозрачно. Ну и здесь мы ориентированы конкретно на то, чтобы быстрее и качественнее запустить наших партнеров. Дальше он переходит в не уже такой долгосрочной менеджера по работе с клиентами. Того, кого мы называем между собой аккаунт-менеджером, конечно, здесь функции гораздо больше. Вот. И здесь подключается у нас еще отдельная команда, она работает в паре с аккаунт-менеджерами. Это менеджеры по коммуникациям, они э, помогают партнеру планировать коммуникации, достигать э, эффективности рассылок, э, проводить различные эксперименты, ну и, в принципе, глубже погружаются именно в инструмент коммуникации. В то время как основной менеджер по работе с клиентами, он отвечает в целом за долгосрочное развитие отношений с нашим партнером. Сколько сейчас аккаунтов? Неправильно. Сколько сейчас менеджеров? Сейчас у нас в команде два менеджера проекта. Но мы будем искать еще развивать эту команду. С менеджеров по работе с партнерскими коммуникациями у нас тоже двое. А непосредственно тех, кто занимается развитием клиентов, у нас 4,5-5. Я
0: представляла себе большую цифру. нас
1: очень интересно. На количество партнеров. Да, Но... да. да. Мы И планируем вот... развиваться, потому что на текущий момент, конечно, погружение в наш продукт оно требует времени, поэтому вывод каждого нового менеджера на работу с партнером, он занимает такой немаленький цикл, поэтому сейчас у нас есть несколько новичков, которые буквально недавно закрыли испытательные сроки свои, они только начинают полноценно включаться в работу с партнерами, ну и дальше будем развивать в том числе нашу команду. То
0: есть вакансии сейчас есть? Они в плане найма. Ксюша, дипломат. Что значит в плане найма? В
1: плане найма у нас есть, да, но пока что не в активной стадии поиска кандидатов.
0: Хорошо. Меня, кстати, спрашивали, есть ли у нас вакансии. Отлично. Угу. Рекомендации нам нужны. Хорошо. А какие? Давай так. Нужны профессиональные и надпрофессиональные навыки. Ну, это принято называется, да, если не по-русски. Софт и хард скиллы Давай начнем с хард. Угу. Ну, а, давай тогда сейчас, наверное,
1: приключимся именно на менеджеров по работе с клиентами, да, давай. потому что все-таки здесь мы проработали больше. И, наверное, с точки зрения... Интереса для слушателей, наверное, вот эта вот часть она не до конца раскрыта. Я думаю, что даже нашим коллегам будет интересно понять, о чем же таким занимаются менеджеры по работе с клиентами, да, и а, почему их роль в компании может быть не так заметна изнутри, но на самом деле действительно цена. А если говорить про хардскиллы, то, конечно, гуманитариям у нас будет сложно потому что без цифр, без работы с бухгалтерией, с защитой экономической эффективности и, в принципе, с пониманием, как работают с точки зрения маркетинга, с точки зрения бюджетов наши партнеры, будет сложно. Я даже сказала, невозможно. Но, естественно, должны работать в 1С, должны работать в Excel, уметь работать, разбираться в бухгалтерских документах, юридические основы тот же маркетинг, ну и технические знания как таковые тоже нужны, потому что по факту наши менеджеры работают и в Amplitude, и в Zeppelin, и в CRM-системе, поэтому любая другая система, которая поможет им лучше узнавать их клиентов, она им нужна, поэтому умение быстро освоить ту или иную программу, оно, естественно, необходимо. Наверное, поэтому я говорю, что чистый гуманитарий к нам совсем-совсем не подойдет, то есть нужно хорошо уметь владеть техникой, программами, быстрых, ими обучаться, работать в них и работать с цифрами, с бюджетами. Вот. Но, наверное, тут хард skills это такое общее понятие, поэтому мне, наверное, больше хочется сделать фокус на soft skills, потому что мне кажется, что именно они играют самую важную роль в работе с клиентом. Тут, наверное, первое, что приходит на ум, это порядочность, потому что мы отвечаем за долгосрочную работу с клиентом. Фальш любая рано или поздно раскрывается. Ни о каком доверии тут говорить будет нельзя. Поэтому поскольку мы развиваем именно долгосрочную работу с клиентами, то искренность, открытость и порядочность ⁇ это те факторы, которые так или иначе считаются. Поэтому тут действительно важно, чтобы человеческие качества, да, они были э, врожденными, так, а не наигранными. А важно, э, важно, 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 важно такое качество, наверное, как любознательность. Потому что если тебе не интересно, чем живет твой партнер, как человек, как э, сотрудник компании, чем дышит компания, то э, вряд ли ты сможешь глубоко понять, в чем его истинные потребности, и э, предложить ему то решение, которое заставит его надолго влюбиться в кошелек. Uh -huh. вот. а, что еще? Активность. В принципе, активная жизненная позиция и, не знаю, насколько это можно назвать качеством, но в целом любовь к людям. Если ты не любишь людей, не любишь с ними разговаривать, тебе это неинтересно, или ты пришел с целью просто рассказать и продать, ну, с большой вероятностью ты останешься ни с чем. Потому что, не знаю, то ли это специфика нашего конкретного продукта, да, потому что мы все-таки такие эмоциональные продажи совершаем и устанавливаем контакты именно с людьми. Может быть, это мое восприятие того, как должен себя вести менеджер по работе с клиентами для того, чтобы действительно складывалось все как нужно. Но любовь к людям, клиентоориентированность и искреннее желание помочь, разрешить его задачу, разобраться. А что именно тебе хочет сказать клиент, даже когда он говорит такими странными словами, что, что еще не с первого подхода и разберешься? Вот, э, вот это искреннее желание, которое идет изнутри от самого человека, его не развить. Оно, ну, на мой взгляд, просто либо есть, либо нет. Поэтому, э, наверное, вот это такой параметр, на который лично я обращаю внимание при собеседовании кандидатов.
0: Как ты его определяешь? На собеседовании.
1: Сложно, это скорее интуитивно идет. От того, как себя человек ведет, какие примеры он приводит из прошлого по работе с клиентами, что для него тяжело в работе, что для него наоборот легко несет радость, что он вспоминает о своих предыдущих клиентах или о коллегах. Вот, в принципе, наверное, вот то, что он вспоминает и что для него становится важным, ну, оно играет определенную роль. Поэтому это какое-то интуитивное ощущение, mm -hmm. чувство человека, иногда даже просто взгляд, по которому ты смотришь и понимаешь, человеку в принципе интересно здесь находиться. Он пришел сюда узнать про компанию, про тебя или только презентовать себя и узнать что-то, что, что, что вы ему можете предложить. Mm -hmm. Это тоже важно. Mm -hmm. Поэтому здоровые амбиции это прекрасно, и они, безусловно, нужны, без них никакого другого движения не будет. Но базовое желание сначала помочь, оно все-таки важнее.
0: На мой взгляд. Вот ты говоришь, ты спрашиваешь кандидата, просишь повспоминать какие-то кейсы. Давай я тебя тоже попрошу вспомнить какие-то вдохновляющие кейсы. Может быть, они лучше проиллюстрируют работу вашей uh -huh. команды.
1: Ну, наверное, самые яркие кейс, который будет иллюстрировать все те качества, которые мы только что описывали по аккаунтингу, это даже не один кейс, это целая часть нашей жизни, это история с нашей прекрасной пандемией и тем, как она на нас нагрянула. По сути, в тот период был максимально непростым не только для каждого человека в жизни и в личной ситуации, он был непростым и с точки зрения работы, то есть нам пришлось самим адаптироваться под новые условия работы, переходить, а в аккаунтинги, это вообще проблематично, мы как раз очень командные люди, нам важно было быть вместе в офисе, тут мы пошли на распределение, но самое важное, ну, работать на удаленке, но самое важное, то, что такие же ситуации происходили с нашими партнерами, причем партнерами, которые не все из них гибкие, адаптивные, не все из них пошли в онлайн, да, некоторые все еще работают по... Принципом э, офлайна, да, то есть у них очень много было завязано процессов на взаимодействии личном. Э, и здесь у нас действительно был промежуток времени, когда было довольно много отключений, причем объективно бюджеты перефокусировались в срочном порядке, потому что нужно было спасать бизнес. И в этот период времени нашим менеджерам-аккаунтам практически пришлось стать психологами, mm -hmm. потому что они э, должны были понять и человека, и ситуацию в компании, понять, чем вот здесь и сейчас мы можем помочь их бизнесу, можем просто иногда психологически по телефону выслушать, что происходит в компании человека, да, и даже от того, как ты его правильно выслушаешь, будет зависеть, насколько он к тебе потом расположится. И я могу сказать, что такой самый, наверное, вдохновляющий кейс для меня, это то, что несмотря на то, что... С нами случилось, что случилось. Действительно, было довольно много отключений, причем не маленьких. Буквально за 4 месяца, через 4 месяца, более 80% партнеров к нам вернулись.
0: Mm -hmm.
1: И вот это для меня огромное достижение всей команды, которая весь этот промежуток времени оставалась на связи с партнерами, искала новые точки ценности, которые возникали у партнеров. Искала новые цели, которые стояли перед конкретными людьми, с которыми мы работаем, и при этом а, оказывала поддержку такую, что им захотелось к нам вернуться. Mm -hmm. Часть возвращений были, ну, честно говоря, вопреки. Mm -hmm. То есть, а, возвращались потому, что менеджер мог доказать эффективность. Он был небезразличен. Не просто их слушал. Он искал точки новой эффективности для бизнеса и предлагал разные варианты решений. На самом деле у нас в тот период времени уже появлялось, появился целый бэклог из а, разных а, инициатив, разных идей, которые были у наших партнеров. Вот. И сейчас, конечно, очень хочется все это продуктово систематизировать да, и выйти на рынок с какими-то совершенно новыми предложениями, важными для измененного рынка. Но для меня это огромная победа команды.
0: Ксюша, давай поговорим еще о сложностях. У меня есть такое представление, что профессии, где нужно много общаться, больше подвержены выгоранию. Объясню. Если у клиента что-то пошло не так, он с большей вероятностью выскажет все, что у него накопилось, накипело, своему менеджеру. А у менеджера, аккаунт-менеджера, таких клиентов несколько. Вот как думаешь, можно ли как-то держать руку на пульсе, чтобы избежать полного выгорания? И... Какой бы ты совет дала тем, кто устал а, и переживает сейчас какой-то рабочий конфликт?
1: Да, на самом деле, действительно, действительно любая работа с людьми, она требует... Ну, колоссального эмоционального ресурса и даже позитивные встречи, но если их там несколько в день, ты действительно чувствуешь эту усталость, и она накапливается. Ну, и, конечно, как любой человек, всегда проще давать негативную обратную связь, чем позитивную. Позитивную еще по хвалу нужно дождаться. Вот, но здесь, наверное... В первую очередь хочется сделать реверанс в сторону первой линии поддержки. Кажется, что у них гораздо больше в этот объем э, обращений от пользователей, которые могут более свободно себя чувствовать выражение негатива, поэтому здесь мы каждый раз вспоминаем их и благодарим их за то, что они отрабатывают эту обратную связь вообще колоссально. Ребята... Огромное вам спасибо еще раз. Вот. Но у нас, конечно же, такое тоже бывает. И в работе с бизнесом тут еще идет такой, может быть, немножко даже внутренний конфликт. Да? Ты начинаешь думать, что, может быть, это я что-то сделал не так, раз партнер не любит так наш инструмент, наш продукт, который должен нести ему ценность. Здесь, наверное, спасает только одно, что действительно у нас команда, мы друг друга поддерживаем. То есть если происходит любой случай, сложный звонок, всегда можно прийти, рассказать э, внутри команды, описать кейс, рассказать, что произошло и получить вот ту самую эмоциональную поддержку, которая не хватает. У вас какие-то еженедельные, ежедневные встречи? Э, у нас еженедельные встречи, на которых всегда можно поделиться, то есть мы рассказываем, что произошло за неделю, какие были сложности, ну, в период онлайн это было именно еженедельно, сейчас, когда часть команды вышла в офис, мы, наверное, первые, кто только появилась такая возможность, мы выбежали друг к другу, потому что действительно для нас вот эта вот поддержка, она важна, поэтому в случае, если находимся в офисе, то это можно сделать вот прямо сейчас, прямо после встречи или какого-то сложного звонка прийти, поделиться и получить ту самую эмоциональную поддержку от команды, которая либо расскажет, что у них тоже был такой кейс, да, был похожий случай, или было а, что-то, что помогло им это исправить, да, или как-то переориентировать команду. И иногда это даже достаточно просто задать какой-то вопрос со стороны а, и помочь, а, а, по -по помочь человеку посмотреть на это глазами клиента на эту ситуацию. То есть просто посмотреть на то, что происходит например, на текущий момент в его бизнесе или, по, или в, с его должностью могло происходить. да, То есть почему человек мог отреагировать так или иначе. Поэтому у нас такой своеобразный круг доверия образовался. Сейчас а, а, выводим это немножко на другой уровень. Прямо у нас непосредственно любой кейс, который кто-то хочет рассказать, получить эту поддержку, он его максимально описывает и а, получает разные варианты, а, того, как можно было немножко по-другому провести эту встречу, или как э, можно сейчас поступить, или почему это тоже нормально, и с этим тоже можно жить. Поэтому здесь мы друг друга поддерживаем, у нас такая небольшая семья, можно сказать, образовалась, и, наверное, это единственное, что действительно позволяет э, избегать выгорания, потому что понимаешь, что ты не один, у тебя всегда есть поддержка. Ну и самое главное, здесь э, в таких кейсах у нас обратная связь всегда мы стараемся делать ее максимально конструктивной, она направлена именно на поддержку человека, да, а не на э, поиск э, ошибок, да, которые совершает каждый из нас. И это, в принципе, нормальная история. А все-таки с ошибками как работаете? Постепенно ошибки бывают. Самое важное, чтобы человек понял, где была эта ошибка, и в будущем ее не совершал. Поэтому здесь мы включаем разговоры мы объясняем ситуацию э, немножко с другой стороны, смотрим на нее. То есть сначала сам менеджер рассказывает свою точку зрения. Здесь уже вливается первая эмоция, да, которая была э, мейнстримом в всей, например, встрече, да, и сильно его волновала. И уже то, та, сам факт того, что человек выгорелся, он очень сильно помогает. Дальше начинаем задавать вопросы для того, чтобы ему посмотреть на эту ситуацию со стороны. Встать на место самого клиента. Встать на место компании, посмотреть с разных, с разных сторон, и на самом деле ситуация раскрывается чуть по-другому. Поэтому ошибки, которые могут быть здесь совершены, они становятся более явными. И дальше мы вместе с менеджером вырабатываем план по исправлению по корректировке: как можно сейчас в данной ситуации ее исправить, и что можно сделать на будущее для того, чтобы не прийти в эту точку. Ну, если говорить еще о том, как. Можно самому справиться с этой ситуацией, потому что все-таки выгорание это история личная, да, то все-таки здесь я, наверное, <свят> советую обратиться к профессиональным психологу. Благо, у нас в компании есть прекрасный сервис с Альтера, и я знаю, что часть коллег из моей команды посещают, и это сильно помогает. Это первое, потому что все таки любое выгорание — это что-то изнутри, это какие-то личные установки, и здесь лучше прорабатывать их со специалистом. Вот. Но для себя, наверное, всегда стоит отмечать, что это работа, да, это часть нашей жизни, большая часть жизни, но всегда есть место чему-то еще особенному, да, тому, что интересует каждого в обычной жизни, вне работы, и это может быть что угодно. Это могут быть э, косики посередине нашего митинга, которые влезают в кадры. Это могут быть э, прекрасные разговоры о том, э, кто что любит э, перекусить, или кто советует, какие фильмы посмотреть, поэтому мы поддерживаем еще неформальное общение. И, э, наверное, от выгорания позвали, помогает еще и вот такое что-то личное, что вне работы идет. Вот. Но если говорить еще, наверное, с профессиональной точки зрения, то все-таки мы стараемся подбирать партнеров, которые были бы интересны конкретным менеджерам. Ну, например, если искренний человек сам в обычной жизни, вне работы, интересуется красотой косметикой, макияжем, как все это устроено, то большинство партнеров, которые относятся именно к этой индустрии, к сфере красоты, будут относиться к нему, и он будет ими заниматься. Это важно, потому что сам, сама сфера интересна менеджеру, и дальше ему будет интереснее, и больше будет хотеться сделать... Чуть больше для этой компании, потому что у него душа лежит к, к, к этой сфере, поэтому если есть какой-то такой яркий запрос от конкретной сферы, мы видим, что человек от этого ну, искренне по жизни кайфует, то, конечно, мы стараемся еще и сводить их вместе.
0: Слушай, ты очень эмпатичный человек, готовый помогать и поддерживать других людей, и, и даже не только людей, зная твою любовь к животным. Но вот как в этом всем соблюсти баланс? Очень сложно. Ну, правда сложно. Сама
1: периодически возвращаюсь к тому, что интересы и желание помочь другим, оно выходит иногда на первый план. Действительно... Какие-то своих, э, не то чтобы даже интересах, может быть, даже каких-то физиологических потребных типа сна, <смех> иногда забываешь. Вот. Это сильно сложно. И здесь э, я, во-первых, хочу сказать спасибо компании, чьи ценности э, заставляют тебя возвращаться к этому и не проваливаться в состояние, когда все э, делается для дела и забываешь про себя. Поэтому здесь вообще огромное спасибо именно нашей компании, что здесь очень много всего делать для того, чтобы ты вспоминал о том, что ты еще и человек. Mm -hmm. а, и, наверное, второе это на самом деле. создала вопрос человеку, который не умеет этого.
0: Это можно оставить.
1: Хорошо. А, второе, на самом деле, это моя же команда, которая регулярно возвращает не только меня, но и друг друга э, к тому, что иногда нужно остановиться и действительно все сделать в одно мгновение невозможно. Э, есть прекрасные примеры, за которыми я люблю наблюдать, особенно когда мы были в офисе. У нас э, наши технические специалисты могли подойти к заработавшемуся менеджеру и э, нас точно напомнить, что времени они уже довольно-таки много, и пора бы перейти к другим интересам и э, закончить работу. Это очень мило, на самом деле, смотрится со стороны и действительно какой-то еще дополнительную, э, дополнительный командный дух рождает. Но по факту просто идет такое внешнее напоминание о том, что есть что-то еще вне работы. Мне самой, об этом сейчас напоминает команда, ну такой недавний пример, мне так аккуратненько показали функцию отложенной отправки писем. Чтобы если в случае, если на меня настигнет вдохновение идеи или что-то еще поздно-поздно вечером, я могла отправить это письмо с отложенной отправкой там утром, да, и даже там отложенное сообщение в слаке потому что вот такое вот желание перерабатывать, оно э, очень сильно заразно, это правда. И поэтому здесь мне есть над чем работать. Поэтому еще спасибо моей команде, которая меня к этому возвращает. Ну и третье, конечно, это, наверное, наши близкие, наша семья, которая действительно э, в какой-то момент ну, просто может соскучиться по тебе. Да? И э, поэтому сейчас э, в моей жизни добавляется просто какое-то планирование семейных э, событий, выходов вечеров, которые ты просто не можешь пропустить. Ну, тут, наверное, сейчас сама проговорила, да, и понимаю, что это все про какие-то внешние факторы, которые наталкивают тебя и возвращают. На самом деле, конечно, ничего это не будет работать, если не будет идти изнутри, желание найти вот тот самый баланс. Наверное, поэтому вы, что я пока что плохой пример, я этому только учусь. Но, наверное, здесь еще про, опять же, какие-то интересы более широкого круга, которые лично тебе лично тебя заставляют там восполнить баланс, да, а, и будут настолько интересными, что тебе действительно хотелось бежать к этому после работы, mm -hmm. еще к чему-то, да, расширять свой кругозор. Наверное, да, это все-таки про поиск личных каких-то интересов, которые будут мотивировать тебя получать дополнительные
0: эмоции откуда-то извне. А вот давай, где ты черпаешь вдохновение и энергию, о которых мы сейчас говорим? Интересный вопрос.
1: Я, наверное, поскольку по работе очень много общаюсь, то в принципе, наверное, первое, где я черпаю именно вдохновение, это люди люди вокруг меня. Я на самом деле очень люблю слушать. Может показаться, что я много говорю но на самом деле я правда очень люблю слушать э, людей, которые вокруг меня. Причем не обязательно из профессиональной сферы. Это могут, быть, это могут быть, даже не знаю, просто случайные фразы, брошенные посторонними людьми, которые проходят мимо. Но если тебе это чем-то откликается внутри, у меня дальше может пойти развиваться мысль. Я вообще не знаю, о чем они говорили, и в том ли был контекст. Но если мне это откликнулось, дальше у меня может пойти развиваться там своя мысль. Поэтому, конечно, я вдохновляюсь людьми вокруг меня. А в первую очередь, конечно, командой. Здесь, наверное, отдельное спасибо хочется сказать Анне Никандровой, потому что это человек, который безмерно наполняет, вдохновляет, генерит идеи и после там, одного разговора с ней хочется не только работать больше, но и жить больше, и впитывать больше информации, и больше вдохновляться от всего, что происходит вокруг. Я согласна. Не найду человека, который может с этим поспорить. Вот. Но таких интересных людей на самом деле очень много вокруг. Мне кажется, сильно повезло. Мне очень много людей вокруг, которых я э, считаю умными и мудрыми, от которых можно почерпнуть информацию. Не обязательно из работы. Это просто даже члены семьи, да, которые э, в своих размышлениях, рассуждениях, а одна из семейных традиций, мы очень любим спорить. Мы можем целый вечер провести в каком-нибудь дебатах. Дебаты, да, действительно. А, Причем они могут быть очень горячими, потому что у нас там могут быть довольно полярные точки зрения на разные вопросы. Но это заставляет тебя лучше понимать людей с другой точки зрения. С одной стороны, а с другой стороны, ты начинаешь вдохновляться, что... вдохновляться какими-то другими событиями в жизни. И это может наталкивать тебя на совершенно разные идеи. Что еще меня вдохновляет? По работе э, могу сказать, что вот то, что мы часто очень ездим на конференции, это тоже очень сильно вдохновляет. Ты можешь слушать выступление того или иного партнера, а мысль у тебя будет совершенно другая, не связанная с, может быть, даже тем, что он говорит, но это определенный инсайт, который раскрывается, когда ты находишься в определенных обстоятельствах. Меня вдохновляют э, определенные сообщества, которые. Э, ну, на текущий момент мой интерес сфокусирован на клиентском опыте. То есть, конкретно сообщество Customer Experience, да, я э, много слушаю экспертов в этой области, и э, действительно это заставляет посмотреть на разные события совершенно ну, с других точек зрения, поэтому тут тоже черпается вдохновение. А если говорить про, там, возвращаться к эмпатии, балансу, восстановлению ресурса, то, как ни странно, для меня это что-то, наоборот, более... Хотя, может быть, это не странно, может быть, это даже логично. Это что-то более рутинное и спокойное. Это прогулки и вода. То есть вот есть несколько точек в городе с видом на воду, куда я приезжаю, когда совсем хочется перезагрузиться, и даже просто там час созерцания, да, он тебя восстанавливает. Это готовка. Я очень люблю готовить, но не все. Если, опять же, мне хочется восстановиться, я пеку десерты. Самые разные. Не всегда это получается, не всегда это этим получается поделиться, но это в любом случае для меня такой свой род медитации. Да, из этого вытекает и второе, то, что я очень люблю, или уже третье, я очень люблю вкусно покушать, действительно вкусно, поэтому если у вас есть прекрасные места которые вы можете yeah. посоветовать
0: <свят> ксюша а что такое идеальный отдых для тебя
1: наверное идеальный отдых он тоже для меня разный в зависимости от э, того состояния в котором я нахожусь а, бывают периоды, когда для меня идеальным отдыхом является просто тотальная тишина, это я, фильмы, вкусная еда и больше ничего, действительно хочется просто перезагрузиться, отключившись от любой информации вокруг, то есть ты просто отключаешь все доступные источники информации, которые могут у тебя там дополнительно поступать, это такая дополнительная перезагрузка. Ну, такое, на самом деле, бывает не часто, это, скажем, какая-то крат -крат краткосрочная история, да, там, выходной день, пол выходного дня, когда нужно прям перезагрузиться, особенно после большого количества встреч. А вообще отдых, э, наверное, для меня это такое нахождение в максимально безопасной среде, поэтому э, это, наверное, про семью и про друзей, причем семья для меня, ну, это такое больше, очень более широкое слово, чем просто родственники, то есть у меня в этот круг семьи входят еще очень близкие давние друзья, и это такое место встреч, когда ты не, мо... ну, не переживаешь, как ты выглядишь, что ты говоришь, а, вообще нужно сейчас это говорить или нет, ты знаешь, тебя всегда поймут и примут, и ты можешь быть уставшим, можешь быть э, в любом состоянии эмоциональном, но это круг доверия. Поэтому для меня, наверное, идеальный отдых это вот такое погружение в мою
0: личную семью, где ты можешь быть уязвимым. Я смотрела один э, ted -talk. Идея была в том, что в основе искренних, э, доверительных отношений лежит как раз-таки уязвимость. И вот ты сказала про... То, что ты можешь быть уязвимым в кругу, в близком кругу? А демонстрируешь ли ты уязвимость на работе? Мне кажется, что да.
1: Но в этом плане я за честность и открытость. Поэтому э, я довольно честно и открыто рассказываю там, о своем эмоциональном состоянии команде. И я знаю, что в ответ я получу такую же эмоциональную открытость со стороны своей команды. И э, это помогает создавать то самое ощущение семьи внутри команды, когда мы сильно можем друг на друга положиться. Поэтому э, говоря про уязвимость, да. Ты такой вопрос задала? Не хочется дорисывать, еще тут хочется слиться. Но тут нужно на самом деле, если говорить про уязвимость, для меня это, наверное, про открытое проявление собственных эмоций, чувств. И про э, то, что ты действительно можешь и готов ими поделиться, не боясь какого-то осуждения. Э, в семье, ну, понятно, тут в принципе все это открыто, а в команде, конечно, вопрос немножко всегда сложнее. Кому как? Ну, кому как, да, наверное. Но всё, тем, тем не менее, все-таки хочется команду вдохновлять, направлять. Да, и здесь вопрос уязвимости он может быть по ну, может быть, разным. И ты себя можешь чувствовать. Не очень хорошо в данный момент, а команду вдохновлять все равно нужно, потому что ну, нельзя, чтобы они пропитывались только твоими эмоциями да, а наоборот, двигались вперед. Поэтому э, для меня вопрос уязвимости в команде это, наверное, вопрос про открытость и честность, искренность то есть э, мы говорим о чувствах на работе. И если что-то беспокоит, э, наверное, я не наверное. Если что-то беспокоит, я стараюсь, наверное, тоже этим делиться. Все равно сказала, наверное, поэтому пусть он тут останется. Ну, и в ответ э, на свою искренность и открытость я, на самом деле, получаю в ответ такую же искренность и открытость со стороны команды. И это помогает поддерживать нам тот самый командный дух. И если говорить про искренность, открытость и чувство, то тут мы в команде все-таки стараемся друг с другом делиться. Мы делимся переживаниями получаем поддержку, даже если эти переживания не связаны с работой, а связаны с чем-то личным. Мы делимся счастливыми событиями в своей жизни, мы знаем, когда у кого свадьба, когда у кого появляются дети, и стараемся это дело отмечать обязательно. Здесь я уже говорю целиком про направление. Там у нас уже более 30 человек, вот, и здесь мы действительно вместе проходим какие-то еще и жизненные события в команде, поэтому... Без открытости, ну это довольно сложно будет. Mm -hmm. Наверное, такой еще пример. Приведу тоже из недавнего. Был период, когда действительно в команде было непросто. Этот период был, когда очень многие болели коронавирусом, либо была ситуация с отпусками, с родственниками. И у меня на этот период времени завелся такой условный календарь эмоционального здоровья команды, где я просто смотрела, сколько у меня на текущий момент людей реально в ресурсе, готовых полноценно работать, а где нужна поддержка. На такие вещи мы обращаем внимание, поэтому, наверное, без открытого обмена э, чувствами, эмоциями и ситуациями, которые происходят в жизни, ну, это просто было бы невозможно. Потому потому что что это был что... физический календарь?
0: Он существовал. xl это уровень, Тебе предложили прожить три очень счастливых момента твоей жизни. Согласишься? Расскажешь нам о них. Пережить заново, наверное, не соглашусь.
1: Не потому, что что-то было не так с этими событиями, а потому, что, наверное, я не верю, что можно повторно пережить те же самые чувства, потому что все-таки мы каждый момент времени находимся в своем эмоциональном состоянии, в своем уровне восприятия этого мира. И поэтому... Ну, нельзя повторить то, что было, мы никогда не будем теми, кем были вчера, мы уже немножко другие. Поэтому повторить я не захочу как раз для того, чтобы, наверное, не испортить эти воспоминания. Но мне, наверное, сложно выделять какие-то особые отдельные моменты, но мы сегодня уже немножко отрагивали вопрос семьи, поэтому почему-то первое, что пришло в голову, это какое-то такое детское воспоминание когда там на лето приезжали к моим прабабушке, прадедушке в большой дом, и там собиралась огромная семья за большим столом вечерами, и вот эти вот долгие разговоры, ну, наверное, отсюда у меня, в принципе, любовь к тому, чтобы собрать всех вместе и быть в кругу семьи, поэтому вот такие вечера, это даже не про один вечер, это про какое-то такое общее событие, ну, вот для меня, наверное, такие важные воспоминания, по крайней мере, первое, что пришло в голову. О! Неожиданно. Но все таки Воспоминания довольно недавние. И опять же, привет Ане Никандровой, вместе с которой мы это пережили. Но это тоже, наверное, про историю про восполнение ресурса. Мы с ней ездили в Сочи. И она затащила в совершенно удивительное место меня. Это баня. Как бы это странно не звучало, но баня очень... Необычная, <смех> с психологическим уклоном, назовем мы так. <смех> Кажется, что ее создавали на самом деле психологи, <смех> да. Потому что ты оказываешься как будто в параллельной реальности. То есть там все сделано для того, чтобы ты оставил какие-то проблемы, волнения позади и просто посвятил три часа себе. Почему для меня этот момент такой вот важный, всплыв в памяти? Наверное, вот в моих воспоминаниях это даже немного магии, потому что была ночь, была улица, и после прекрасного парения на улице стоял такой огромный котел на самом деле котел, под которым внизу был костерочек, в котором был прекрасный отвар и страв, в который можно было, собственно, погрузиться после парения. И такое комбо физического и эмоционального расслабления. Да в горах, да под луной полной, да в этом котле чувствуешь себя такой ведьмочкой на шабарше, которая приехала восполнить свои ресурсы. Поэтому для меня это такой очень классный момент с точки зрения восполнения эмоционального ресурса и физического. И, наверное, тоже то, что пришло вот в голову и события, которые ну, пережить повторно первую эмоцию уже не получится, а вот повторить вполне. Довольно сложно, наверное, выделить именно топ-3, потому что действительно счастливые события по мелочам происходят каждый день, главное их подмечать. Почему-то вспомнилось третье, еще одно семейное событие, это момент, когда у меня появилась крестница. Это довольно ответственно. И вместе с тем это был счастливый момент. В общем, сейчас у меня есть прекрасная крестница София.
0: Уже поделись какой-нибудь мудростью, житейской. Прям мудростью. Ну, глупостью поделись. Глупостью, мудростью.
1: Не могу сказать, что это прям мудрость это скорее жизненная позиция моя, если можно ее так назвать. Я искренне считаю, что добро спасет мир. Как бы это ни звучало. Потому что, да, в коротком периоде времени какие-то амбиции, цели, они могут быть гораздо ярче заметны, но мы же про долгосрочную работу и про жизнь, которая длится и длится, поэтому для меня не забывать основную базовую ценность такой искренней доброты и того, что мы здесь все хотим сделать мир лучше, хотя бы чуть-чуть, хотя бы от пластика избавить, хотя бы помочь нашим партнерам э, проходить их э, рабочие моменты более легко. И этот вот э, постулат про то, что нужно помнить, что все нужно делать с добром, для меня это ежедневная основа.
0: Уже спасибо. Спасибо, что пришла. Спасибо, что ты есть. Перестань смеяться. Спасибо, Наташ, что позвала. Очень приятно было тебя видеть. Спасибо. Пока-пока.
1: Не знаю, потом, если захочешь, вырежешь, но... Ксюш, давай... Э... Давай, Ксюш. <с <с